0: 古山智慧随身书，法古山的传承，承先启后的中华禅法古宗。前言：这本小书是集合我两年来所讲的一篇节录稿及两篇中心稿而成，因为都是阐述我个人对于汉传佛教的使命感与责任心，说明中华禅法古宗的渊源、因缘和目的，也是叙述我建立法古山教团的宗旨和目的。由于年事渐高，对于身为汉传禅佛教的灵济、曹洞两系法义的我，若未能在我住世之际见到汉传的禅佛教快速复兴，至少也要将此一使命和责任寄望于法鼓山的僧俗四众，来持续的推动，以至来利益普世的人间大众。我的使命与责任。晚近因为有人只凭汉传佛教的缺失是在于没有修正次第及教学次第，甚至也不合印度阿含、中观等之法意，于是便有人对于汉传佛教失去研修的信心。其实并非如此简单的便可将汉传佛教扬弃。如若真的如此不堪，汉传佛教两千年来的光辉历史又是如何形成的呢？圣言一生所致力者。似乎涵盖禅、净、律、密以及各宗各派的教理教士相当庞杂。其实我一向不会只为了学问的研究而做研究，必是为了佛法的实用而做研究，是为了使得传统的中印佛教诸宗如何落实到现代人的一般生活之中，如何使得多数的现代人看懂而且能应用佛法的智慧，是我毕生的使命和责任。我们知道。佛教圆同一位，即是解脱位。为其经历印度大小成诸论师以及中国诸宗各大善知识的整理、修正、体悟，而化为文字的宝典，都是我们应当学习的资粮。只愿我是汉传佛教的子孙，必须珍惜汉传佛教的遗产，故自我创立中华佛学研究所伊始，即以立足中华、放眼世界作为所训的开端语。我们若抛开了汉传的华文佛教，而高谈与世界的现代佛教接轨，恐怕很难找到自己被他人尊重的立场了。既然有人指责汉传佛教之流弊，也就有人否定汉传佛教之价值，并主张以印藏佛教来取代汉传佛教，或以之来批判修正汉传佛教。我则不然，我是承接印度佛教根本思想，肯定藏传佛教优良面。却以汉传佛教作为立足点。汉传佛教之好是在于有其消融性、包容性、适应性、人间的普及性以及社会的接纳性。因此，我是将印度佛教，包括巴利语系乃至藏传佛教，引为汉传佛教的源头活水，来滋润助长汉传佛教的发扬光大于现今及未来的世界。否则，若以印度佛教及他系佛教来批判修正汉传佛教，便等于为汉传佛教举办告别式了。这种态度不仅是人类智慧遗产的损失，也是佛教历史的憾事。何况人类文化的历史是向前演进的，一定有其演进过程的必要性及合理性。如果再把历史倒转来走，回到其源头，岂不是仅剩下根本的原始佛教，而凡是发展的部派佛教以及印、汉、藏的各派大圣佛教？都要被修正或抛弃了呢？撰写于2006年4月下旬，摘录自《天台四不止关岛读序》。承先启后，法鼓山存在的意义与使命是承先启后。现代人的自我中心非常强，不少人都抱有发挥自己所长及所能的雄心壮志。如果是以承先启后的角度而言，的确值得鼓励。如果以推翻前人的贡献而另起炉灶，是不足取法的。以现代的自然科技而言，若不推翻前人的观点，便无法呈现自己的创新。可是人类的历史文化，就是不断的在承先启后。我们运用先圣先贤的智慧，而走出新的路来。特别是作为一个佛教徒，如果说抛开佛及祖师们的智慧，全由自己开创。那便是新兴宗教，而不是佛教了。我曾经在2004年9月为常驻大众上四堂课，我讲的是佛教发展的佛教，中国的佛教，也就是汉传的佛教，汉传佛教之中的禅佛教，然后从法鼓山的禅佛教跟世界接轨，被世界的佛教接受，成为未来世界整体佛教中的一大主流。释迦牟尼佛时代之后。渐渐成为发展的佛教，在印度成为小圣阿毗达摩的、大圣中观的、唯识的、如来藏的，然后输出到南方成为南传佛教，到汉地成为汉传佛教，到藏地成为藏传佛教。汉传佛教又发展出十大宗或八大宗，禅宗便是其中之一。其实禅宗也在不断的发展变化，可是，在发展变化之中。不会放弃释迦牟尼佛的根本原则，那便是《缘起经》以及《道感经》等所讲的“见缘起即见法，见法即见佛”。也就是说，发展佛教的各系各宗都是从缘起思想开展出来的。见缘起法即是悟道，悟道即等于见到了佛。为什么有发展的佛教？是因佛教从印度恒河流域传到南方及北方。传到汉地及藏地，接受到当时当地的文化背景的刺激，以及因应当时当地社会的需求而发展出来的本来的佛法，并没有大圣小圣之分。可是到后来就发展成为部派佛教及大圣佛教。汉传佛教是不是脱离了印度佛教？不是，汉传佛教是依据印度的大小圣佛教发展出来的，但是。中国这个汉民族，乃至今天这个世界的大多数人，也是一样，对于如来藏佛教思想是比较容易接受的。对于中观为是，那是较偏于学问的思辨的佛教，而不容易成为普遍信仰和实践的佛教。如来藏的信仰是怎么出现的？在楞伽经里就是这样讲的：大慧菩萨问云何世尊，同外道说。我言有如来藏耶？佛说大会未来现在菩萨摩诃萨不应作我见记者，开引记我诸外道故说如来藏，令离不实我见妄想，入三解脱门境界。佛的意思，如来藏是对记我外道的方便说，使外道们认为如来藏好像跟他们所执的神我一样，而来接受佛法，然后转变他们进入佛门以后。就告诉他，这是无我如来藏，是空如来藏。汉传佛教在隋唐时代的鼎盛期，没有什么如来藏与神我的问题，大家都是信心十足。到了宋明以后，就被儒家的学者们长期攻击，佛教渐渐衰微，研究佛学的人稀少，实践佛法的人寥落，留下僧尼及寺院的空壳子，便与俗话的民间迷信合流了。因此。应顺长老有一本书，那是检讨中国佛教的，那也是我从小就讲的。佛教这么好，知道的人这么少，误解的人这么多。汉传佛教的现象被人指责，汉传佛教的智慧被人忽略，都是误解了汉传佛教，以致有不少人对汉传佛教的义理及实践不能升起信心。印度佛教传到了汉地，就是汉传佛教。由于汉地的本土文化主要是以道家及儒家为背景，中印两股文化的互相激荡，儒家产生了宋明理学，佛教产生了以如来藏思想为主流的各大宗派，禅佛教则是带有汉传诸宗之长，并且加以素朴化及生活化的集大成者。汉传佛教诸宗的诸大师们是用儒道二家作为营养和工具。而把印度的佛教在汉地蓬勃发展开来，形成本土的汉传佛教。我们大家必须在承先启后的原则下，将汉传佛教建立为法鼓山的主体。我们是承继中国大陆的禅宗，但已不是19世纪中国大陆那样的禅宗。那时的中国禅宗是山林式的，尚没有接触到南传及藏传佛教的优良面及实用面。但是我接触到了。同时，我也接触到了韩国、日本乃至越南的禅佛教。我把这些新见闻运用在传统的禅法之中，故当禅修者出用话头不得力时，可以用呼吸法，可以礼拜，可以经行，可以念佛等等方法做辅助。还有，莫照禅在中国已经失传八百多年，但是我在日本曹洞宗的禅堂看到。我也参加了他们称为只管打坐的修行，实则便是莫照禅的别名。我到美国后也接触到南传的内观禅，我把他们分析整合起来，便是法鼓山所传的中华禅法。同时，我在闭关修行的时候用的即是类似于莫照禅，因此我把话头禅及莫照禅整理之后，便在顿中开出次第化的渐修法门。是任何根器的人都适合用来起性时修的好方法。在修正过程中，我也标明了从浅至深的四个阶次，那便是散乱心、集中心、统一心、无心。每一阶次各有修行及进阶修行的方法。这是经过我几十年的练习整理以后，把汉传佛教的禅法重新发扬光大的。有人怀疑禅法的修行者是否会排斥净土念佛？对我们法鼓山而言，这是多余的疑虑，因为我是非常重视净土念佛的，而我自己也是经常劝人念佛，也出版过几本宣扬净土念佛的书。我们打禅期，也打佛期，且有念佛的禅期。我们已将念佛法门收摄到禅修法门中。也许有个别的禅宗人士不念佛。法鼓山的禅佛教则主张有四种净土：人间净土、天国净土、他方佛国净土、自心净土，又称自信净土。怎么会怀疑我们排斥净土念佛呢？我们法鼓山之所以有法鼓山，实际上是跟东初老人有关系。他的遗嘱交代我，希望我找一块山坡地来办佛教教育。这份遗嘱现在还在，请查看我的“知恩难报”这篇文章。不过我的原则是，老和尚留下来的人我不敢动，老和尚留下来的钱我不敢动，老和尚留下来的土地、房产我绝对保护他。但是老和尚的遗志我尽力而为。我就在毕露蓝旅之中发愿要办学，最初是办了中华佛学研究所。当初老和尚的遗愿也是我自己的主张。今日不办教育，佛教便没有明天。可是新办佛学研究所，我有我的理想，我没有用研究所的同学作为我的仪仗队，没有用研究所的同学来替我募款，没有运用研究所的同学替我做佛事应酬信徒。其实，如果学生不为办学的常住服务，常住怎能维持？办学的经费从何处来？但是我坚持要给研究所的同学、老师好好读书，好好教书。宁可我去向信师哀求，也不要麻烦他们。这个呢，我是对的，但好像也是错的。这样一来，研究所的同学、老师跟我们的常住大众几乎是脱节的。对我而言，这是非常艰苦的事。但是我要感谢一直追随我的僧团大众，协助支持我办研究所已二十多年，为寺院提供各种各样的服务。特别是在建设法鼓山的过程中，我们僧团大众的每一位都为我负担了各部分的工作。我又要因此而在这里感谢我们的僧团大众及十方信师，由于我们的研究所办的不错，声誉很好，就有了法鼓山这个世界佛教教育园区出现了。我们山上现在看起来好像已经不错了，但是自从有了这块山坡地以来。今年是第17年了，我每天都好像是坐在一纸火锅上面，不管人在国内或国外，经常有问题找到我，而且还不能光等待问题来找我，我必须不断的思考着会有哪些问题不要让它出现，我又得不断的思考着要开创出哪些新局面，如果不开创，我们就落伍，社会大众就不睬我们了。现在的法古山看来是不错，长得很自然，很高雅素朴。可是从布局设计、施工、选建材到完成，每一个阶段都得花上大量的心血。为了坚持本来面目的环保理念，问了许多人，走了许多国家，看了许多古今东西方的大建筑物，读了许多与古建筑相关的书刊。结果在施工到验收过程中。往往还会弄得七零八落，于是请来专家指导进行第二次施工。特别是几栋主体建筑，例如第一演讲厅、禅堂、国际会议厅，前后找了多位设计师，他们慢慢的配合着我的想法后，就做出来了。经过16年，从整地、地下工程、地上建筑到竣工为止，我是经常要与工程人员开会讨论的。最后总计完成两万五千平8万多平方公尺的楼地板面积建筑物，包括教育行政大楼、图资馆、国际会议厅、大殿、附殿、纪念馆、接待大厅和署大办公室、两大斋堂、大厨房、国际宴会厅、禅堂、男女众宿舍、教职员贵宾研究生宿舍，还加上两口地下化的储水槽。山上已完成即将完成的景观周边工程，除了由淡金公路入山的连外道路，园区主道路有法印路及曹园路，支道路有双环路、直兴路、资良路等。公园有南寮、女寮、禅堂、教职员宿舍、开山观音、祈愿观音、来迎观音、法华钟、三门大石等九座，另有潮山步道七条。包括玲珑溪东西两侧的西滨步道、生命公园衔接药师古佛的环山步道、法华公园步道、祈愿观音公园步道、开山观音公园步道、木栈步道，还有各建筑群之间的连廊三条。全山主要溪流已整治的有三条，那便是法印溪及曹源溪，到山门汇集河流进入龙溪。未来的法鼓山，除了现有的中华佛学研究所。还有法古佛教研修学院、法古人文社会学院、僧伽大学，最后发展成为法古大学。今后的佛教研修学院虽像佛研所一样，分有印度、汉传、藏传三组，但是出家人、学生的生活管理及生活方式，必须是汉传佛教的。在我们同一个山上，如果分成不同的生活规范或者生活的管理法。那将来会很麻烦。譬如饮食，南传和藏传的，如果要求吃荤，我们要绝对禁止。如果在我们的宗教研修学院里面分成印汉藏三系，要设两个厨房，一个厨房供素食，一个厨房供荤食，会对信众没有办法交代。法鼓山是由汉传佛教的僧团经营，我们的信众主要也是支持汉传佛教。我们可以接受南传、藏传佛教的人士来修学，但其生活的管理方式一定得接受汉传禅佛教的。此事在法古山上必须永久坚持。以下是丁宁，山上的每一项硬软体设施、房屋建设、空间用途、道路配置、景观设计等，都是经我及时方护法大德们费尽心血奉献出来的。既然承先启后，法古山的子孙。可以在此基础上做得更完美、更好用，切不可为了表现个人的聪明意愿，便废掉了既有的，改变成自己想要的，那是否定传承，而非承先启后了。2006年2月21日，讲于森活营，中华禅法古宗宗教佛教汉传佛教禅佛教一法鼓山禅佛教的宗教师。这次要讲的主题是宗教里的佛教，佛教里的汉传佛教，汉传佛教里的禅佛教，禅佛教里现代法鼓山弘扬的禅佛教，以及如何从法鼓山所弘扬的禅佛教，而跟今天世界的佛教、未来整体的佛教相互接轨。一、法鼓山的宗教师是做什么的？法鼓山禅佛教的宗教师是做什么的？是要实践及传扬汉传佛教里的禅佛教，而与现在的以及未来的世界佛教接轨，从而贡献汉传佛教，协助全球人类，不论是不是愿成为佛教徒，却都愿意接受此非常实用活用的生活智慧。目前我在东西方社会已经做着这项工作，而且效果良好，因此这是我们的责任，我们必须培养共识。因为我发现。我们的常住大众对于我们的定位不清楚，对于我们教团的过去不了解，对于我们现在的处境不明白，对于我们未来的方向目标不确定，这是非常危险的。由于这样的不清楚和模糊，甚至于觉得彷徨。如果大家缺乏共同的立足点，没有群体的使命感，那对我们的汉传佛教，对我们的团体及个人，都是一个很大的危机。既然已来出家，既然已选择了法鼓山来出家，既然是一直在法鼓山世界佛教教育园区受教育，就要对自己的定位、自己的立场、自己的使命要很清楚。否则，我们随时随地都可能因了个人的名文利养而转换轨道，随时随地就迷失生命的方向，抛下教团的责任。二、世界传统宗教的现况。现在我要跟诸位报告一个数字。诸位知道今天这个世界有多少佛教徒吗？诸位知道传统的宗教有哪几种？今天全世界的佛教徒以及汉传的佛教徒有多少？我在这里向诸位约略的介绍一下，世界性的传统宗教据说有十种，但以少数人的宗教占多数。多数人的宗教首先是天主教。包括东正教、旧教、基督教、新教，加起来约有20亿人口。其次是伊斯兰教，约9亿到10亿人口；印度教约3亿到4亿人口；佛教徒则不到2亿人口。佛教徒主要分布在哪里呢？分布在印度、西藏、蒙古、尼泊尔地区的，多数为信仰藏传佛教的佛教徒。他们在全世界加起来只有600万人。在泰国， 9 8是佛教徒，另外 2% 是基督徒及穆斯林。在斯里兰卡，佛教徒的人口少于基督徒，这听起来蛮奇怪的。当地应该佛教徒居多数，但比例上佛教徒是少的，基督徒反而多一些。再看越南的情形，也是天主教徒多于佛教徒。比例上佛教徒较多的是柬埔寨和缅甸。很可惜，都是很小的国家，人口有限。韩国的基督徒多于佛教徒，日本看起来佛教徒很多，寺庙和宗派不少，可是绝对多数人是神道教而不是佛教。神道教是根深蒂固的民族宗教，因此日本虽有很多的佛教大学和佛教徒，但其多数人口是神道教徒。我们也来看一看中国大陆的情形。在中国大陆，正信的三宝弟子不会有多少人。真正佛教徒的意思是受过三归五戒的人，到各个寺院去烧香求签是民间信仰，不一定是佛教徒。我到大陆访问的时候，凡是人山人海之处，一般民众对出家人是不会恭敬的。他们不知道出家人有何用处。譬如我到了某某名山，有大和尚陪着我在山上参观。但是，一路上遇到的游客，没有人认识这个大和尚。他们不会在乎他是谁，也不会在乎我是谁。他们的目的是在那里拜拜、烧香、旅游。像这些人，不能算是正信的三宝弟子。现在汉传佛教存在真正的三宝弟子，以人口比例来说，是以台湾最高。就是台湾全部人口都变成佛教徒，也仅是 2,300 万人。你们猜猜，今天台湾的佛教徒有多少？有一份资料是《人间福报》在2004年9月15日的报道，根据内政部的一项统计，到2003年年底为止，台澎金马地区总共有 11,468 座寺庙，信徒总人数达98万人。这真是不可思议的统计。为什么？三汉传佛教的危机。因为像我们法鼓山并不是一座寺庙，龙禅寺虽是寺庙形态，但是我们的信徒人数登记不多。又譬如斋明寺、紫云寺，信徒登记的人数也很少。此外，台湾佛教界几个大团体也都不是寺庙，而是宗教法人团体，称为某某佛教基金会。这些怎么统计呢？再者，所谓寺庙也包括一贯道、道教在内。其中又以道教居多，占 78.4% 佛教其次，占 19.91% 在比例上，佛教的寺院与道教的民间信仰仍相距悬殊。因此，佛教徒究竟有多少呢？我们法鼓山这个团体，凡是曾经护持我们、有过一次捐款的人，便是做我们的信徒。目前约有55万人。但其中在我们道场归一三宝的不到二十万人，我们这个团体已经是不错了。那些捐款给我们的信众之中，有的已在其他道场归一，有的没有归一。因此，我们听到某某团体已有信众一百万人，某某团体有四百到五百万人，这些数字我是相信的，但不都是受了三归五戒的正信三宝弟子。在救出家人来讲。台湾每年的斋僧大会，北中南都会办，有的斋僧大会到了四五千人，因公南部四五千人，北部、中部也各有四五千人，全台加起来有一万五千人。我虔诚祈祷，这些赶斋的僧尼都成为龙象人才的宗教师。我在世界各地行教，也经常参与各宗教之间的会议。我所看到的佛教宗教师非常之少。汉传佛教的华僧更少，反而是南传、藏传、日本、韩国和越南的出家众都比我们多些。其中的原因值得我们省思。从世界各国及各大宗教的角度来看，汉传佛教的危机是非常重的。但是，我们却有不少的出家众认为汉传佛教已经没有希望了，最好赶快去学藏传佛教，赶快去学南传佛教。最好是做喇嘛，或者是到南传佛教重新受比丘戒。试问，这样一来，汉传佛教还有前途和未来吗？虽然我曾经讲过，佛教都是一样的，南传也好，藏传也好，只要他们存在，纵使汉传佛教不存在了，佛教还是注视的。但是我讲这话的时候，内心是很沉痛的。汉语系的汉传佛教是大圣佛教的第二祖国、第二母系。韩国、日本、越南以及东南亚的香港、新加坡、马来西亚、菲律宾，甚至于包括印尼的佛教，都是从汉传佛教发展出去的。如果我们母系的佛教很衰微，至少也会影响华人海外佛教的前途。汉传佛教的智慧，汉传佛教的功能。汉传佛教的性质是最具包容性与消融性的，它赋予了佛教积极注释化事的精神。所以现在提倡人间佛教的，主要是包括中国大陆在内的汉传佛教。这点，请诸位认清楚。希望大家对汉传佛教有信心。然而，汉传佛教之中，只有禅宗最具有持续普及性的教团和教化功能。其他诸宗多半不具备这一特质，此在藏传及日本等国的佛教则不成问题，因为他们的寺院有派内的延续和传承，不会由于住持的更换，连宗派的归属也跟着换。对这一点，汉传佛教寺院的稳定性相当脆弱，所以必须特别小心。二、佛教与宗教。一、宗教的功能。宗教的功能是什么？宗教的功能是属于信仰的层次，让人在彷徨无依、无可奈何的状况下有希望，在茫然不知所以的生活之中有未来感。对于生活中无法解决的问题、非知识学问所能解决的问题，世界上常常会发生，生活里常常会遇到，只有去寻求宗教的信仰来帮助人们，让人们身心能够得到安定，社会得到和谐。因此。宗教是安定人心、安定社会的一种信仰和力量。其次，是对于我们心外、身外的自然环境，以及过去、现在或者生前、死后的问题，及究竟我是谁的探索。在这方面，如果有深刻的宗教信仰，便不会有问题。一个人若能在宗教上得到答案，就会觉得生活有意义，生命有方向。因此。不论民间宗教、原始部落的宗教，或者是传统的世界性大宗教，多多少少都会有这种功能。佛教也有这种功能。例如，有人害病的时候，遇到灾难的时候，我常劝人念观世音菩萨，也有人念地藏王菩萨、阿弥陀佛、药师佛等，或者为了求智慧而念文殊菩萨。凡是有所求的信仰和现象，全都是宗教信仰的层次。所以，佛教也是宗教的一种信仰。佛教也能够达成宗教的功能、效果和利益。因此，我说佛教的出家众就是佛教的宗教师。二、佛教与一般宗教的不同。佛教与一般宗教有何不同？佛教与一般宗教之间既有共同处，也有差异处。佛教的特色，从宗教信仰的层次来讲，可以是他立的。也可以是自立的，如龙树菩萨在《十住毗婆沙论》中提到的异行道和难行道。异行道重于他力，主要是仗着阿弥陀佛的愿力救拔，配合自己的信愿行而往生净土；难行道则重自力，以自己的力量修持六度万行，其间历经三大阿僧止劫而达到福慧圆满的佛果。然而，凡是神教信仰，不论多神教也好。一神教也好，都是重视他力的主张，人不能成神，更不能超越神，人只能接受神的爱而被救济上升天国，被召回神的国度。佛教在一行道的他力救济之外，尤其重视个人的自力修行，即是各种道品四地的修持，能有多少功夫，就有多少成就。佛教徒之所以称其他宗教为外道，指的便是向自心之外求道。在修行佛法的过程中，如果对自己的信心不够，祈求佛菩萨的接引到佛国净土，这是他立救济，这也很好。在汉传佛教之中，修行念佛法门的人特别多。至于求生西方净土，算不算是外道？当然不是，净土法门是一种过程，到了佛国净土之后，还是继续在修行，直到见佛闻法，悟得无生法忍。正入不生不灭的空性，这在外道是不会有的。而且解脱之后，依旧道驾慈航，环入娑婆，广度众生，那便与自立的难行道殊途同归了。佛教最重要的特色是缘起，它的内容是四圣地十二因缘。四圣地就是苦、苦集、苦灭、灭苦之道。苦是结果，苦集是因素，苦灭也是结果。灭苦之道，则是灭苦的因素，这就是因果。苦集与苦是生死流转的因果关系，灭苦之道与苦灭是生死还灭的因果关系。生死的因果是十二因缘，十二因缘从无名行、识、名色、六入、处，受、爱、取、有、生、老死，实际上就是苦和苦集。如果修道，就能够断无名，无名灭以后。行灭，行灭以后是灭，是灭以后名色灭，名色灭以后六入灭，六入灭以后触灭，然后受灭、爱灭、取灭、有灭、生灭、老死灭，就是十二因缘的环灭，也就是修八正道或三十七道品而断苦的因缘。这是佛法根本的教义，叫做因果因缘，十二因缘的两种因果。一重是流转的因果，另一重是还灭的因果即缘起和缘灭。三佛教的发展与流布，佛教从释迦牟尼佛开始，佛是叫做根本佛教，佛灭后至百年叫做原始佛教，也有人合称前两者为原始佛教，乃是教人如何实践佛法的一个团体。佛教和其他宗教的不同，主要是宣扬佛所说的四圣地。十二因缘法和因果法，修道是灭苦的方法。修道的内容则是修道品次第的八正道，可归纳为戒、定、慧三无漏学。要得无漏的解脱，就要修八正道，这是根本佛教。然后根据戒、定、慧而发展。然因佛陀的弟子们没办法全然普遍的做的一样好，所以渐渐的有人特别重视于戒，有的特别重视于定。有的特别重视于会、对戒、定会，会产生轻重之偏，慢慢的发展成每一个大弟子都有他们的特色，如木犍莲是神通，阿难是多闻，舍利弗是智慧，须菩提是解空，摩诃迦叶是头陀，还有议论特长的摩诃迦瞻言。这就是说，佛陀当时的弟子们各有一群一群的弟子，经过一两百年发展。解释的角度渐渐的多出来，还有随着佛法的传播到不同地区，渐渐的也根据各地的风俗、语言、习惯及宗教文化背景的需求，因而逐渐形成了各个部派。首先出现了根本分裂，分为上座部及大众。之后两大部又出现多次的枝末分裂。相对于根本佛教或原始佛教，称之为部派佛教；又相对于后来的大圣佛教。称之为小圣佛教，其中从上座部分出的说一切有部，自中印度继续往西北印度发展，先后完成了以阿毗达摩为名的许多论书。此部派的思想和后来的小圣俱舍论以及大圣瑜伽行为是学派的思想有密切关系。初期大圣的般若空性思想，好像是从印度南方发展出来的。而且和大众部思想有密切的关系，但是尚无明确的证据。目前可以确定的是，生于二世纪的龙树菩萨的确曾弘化于南印度。他所著的《中论》等多部论书，以阐明般若的空意为主，基于缘起及二谛的立场，在部派分立之际，积极弘扬大圣空性思想。后人称龙树及其弟子提婆一系的思想为中观学派。教龙树提婆未晚的无助，是亲，是四世纪末至五世纪的人，是亲受到其兄无助的感召，舍小圣扬大圣，此系以《解深密经》等经论为基础，开展出瑜伽行为识学派，弘扬强调缘起自相有的为识思想。至于大圣的如来藏思想是从哪里来的？这似乎是在空有两种思想之间的调和。中观思想偏重于空，唯是思想偏重于有，如来藏思想则是两边都讲，所以有空如来藏和不空如来藏。以上三大思想体系，实际上都是从十二因缘发展出来的缘起论，可以说是大小圣佛教的核心。佛教可以分为原始的根本佛教、发展的部派佛教，以及适应时空的大圣佛教。大圣佛教在印度发展到末期，就是大圣密教。因此，中国佛教的经典是以部派佛教所传的《四阿含经》以及各部的律论，这是基础的部派佛教。同时，也把大圣佛教初中期的中观、为是如来藏的思想，陆陆续,续续的从印度、西域传到中国。晚期的大圣密教传到中国的是以唐朝开元三大士为主流。红传未久便在中国中断，而到了日本，空海所传之密教，因以东四为根本道场，故称东密，以别于天台宗最成所传的台密。西藏的藏传佛教，原则上是由印度传入的大圣密教。藏传佛教之所以要说胜于汉传佛教，因为他们认为显教的大小诸圣是共法，密圣是不共大圣的最上乘法。佛教的向外发展。其中有一部分传向南方，譬如斯里兰卡、缅甸、泰国以及东南亚几个国家。这些地区的佛教都称自己属于上座部佛教。事实上，上座部有一支是向西北方传，成为有部；向南方传的教分别说系。当上座部分别说系的部派佛教到了南方，产生的变化不多。一位出生于印度的大师佛音或一觉音写了一本著名的《清净道论》，乃是南传部派佛教的论书中最重要的一部。在汉传佛教里也有两种译本，一是宋朝时的翻译，一是民国时期的译本。这两种译本目前台湾都有。南方的佛教并没有向北传佛教出了很多的大论师和大思想家，因此汉传佛教的盛典要比南传巴利藏来的多。大正藏的前五十五巨册，其中包含中国人和印度人的著作。南传的著作少，有名的论诗也不多，至今还保存着印度部派佛教的风格。藏传佛教比汉传佛教优胜的部分，除了逻辑学及中观、现观，主要是受印度教坦特罗的影响，因此有将此时期的印度佛教称为坦特罗圣或密圣、金刚圣。已经不是纯粹的印度初中期的大圣佛教，晚期印度佛教的势力范围被复兴以后的印度教逼到南方的一个区域流传。佛教为了求生存，也不得不适应印度教，适应印度人的需求，所以就密教化了。这对于汉传佛教、汉文化的环境来讲是比较陌生的。而汉传佛教传译了大量的阿毗昙部及律藏的四律五论。却多是藏传佛教所未传的。元朝时代，藏传佛教经由蒙古人统治中国而传到汉地；明朝的时候，藏地的佛教也渐渐的传到汉地；清朝的时候，原则上满清政府的皇帝信的是密教，因此在汉地喇嘛教多半是蒙古族及满族人在信仰。由于政治上的影响，汉人之中也有一些信仰者，然影响不大。这是因为汉民族的儒家思想是以人为本位，而不是以天神为本位的。因此，在汉文化的社会里，藏传的密教一次一次的进来，总是无法与汉文化结合。三、汉传佛教的特色，汉传佛教的特色在于使大圣的佛法跟中国的儒道思想能够互动。因此，上一代的佛教大善知识们主张以佛学为基础。以儒道二学为辅助，也就是要精通儒释道三教。虽然儒家和道家的基本教义派永远是排斥佛教的，就能够使佛法为中国为所接受。儒家是入世的，以人为本的；道家是出世的，以炼仙、长寿、长生不老为目标。佛教的小圣是以出世解脱为根本，大圣佛教则是以救世为根本，严禁国土，成熟友情。以净化社会、净化人心的菩萨到来普度众生，一大圣佛法的极致发挥。中国佛教是把大圣佛法做了极致的发挥。菩萨圣的基础必须具备人天的善法，也必须具备修行解脱的法门。人天的善法即五戒十善，大家很容易懂。大圣佛教讲的解脱，跟小圣相同的是同出三界生死。不同的是，即生死而出生死，也就是禅宗六祖坛经所说的佛法在世间，不离世间觉。因此，菩萨的意思是觉有情，自觉觉他，又叫做大道心众生。菩萨是要求自己觉悟，同时也要帮助他人觉悟。这个觉悟是知道烦恼是什么，知道生死是什么，而鼓励众生不要贪恋生死，亦不畏惧生死。不要被这两种烦恼所困扰，这就是大圣佛菩萨的解脱，也就是汉传大圣佛教的特色，而与小圣佛已出离三界生死的解脱很不相同。根本的佛法讲，声闻解脱是三生六十劫，辟支佛是四生一百劫，成佛是三大阿僧止劫。汉传佛教里的禅宗和其他各宗也都讲成佛，但成佛不是那么简单的。佛经告诉我们，贤劫一共有千佛，释迦牟尼佛是第四尊佛，弥勒佛第五。今后要经过许久许久，弥勒菩萨才下生人间成佛，在龙华三会度众生。藏传说的极深成佛，那是通过上师加持、修行相应法，成就了与其本尊卑智相应的功德。中国禅宗也讲明心见性，见性成佛。那是亲自体验到了与三世诸佛一般无二的佛。汉传佛教被否定的原因是，因近代汉传佛教培养专精于汉传的人才太少，解行病重的人、真修实悟的人不多见。因为深入汉传佛教而能有修有证者不多，自我否定的汉人佛教徒就多了。将来我们法鼓山的僧俗四众。会不断的接触到南传和藏传的高层僧侣，一看他们会降，会说、会告诉你怎么修行、修行什么法门有什么好处、什么成就，就会觉得他们很好。如果我们对汉传佛教都不会降，不懂得如何修行、不清楚汉传佛教的立足点，当然就会跟着人家走了。这么一来，无需多久。法鼓山就可能变成世界诸宗共住的佛教园区，那似乎也很好。往好的方向瞻望，可能成为佛教诸宗研究的重镇。像当年印度的那烂陀寺有中关与为识敬美，法鼓山则印度佛学系及藏传佛学系兴盛。可爱的是，汉语系的汉传佛教变成旁落而衰微，又岂是世界佛教的好消息？尤其严重的是。汉传佛教被置于修学的中心之外，人间性生活化的禅佛教也将会在法鼓山的教团中隐退，这绝对是世界佛教的大损失。所以我要再三强调，我们的教团必须站稳汉传禅佛教的立场，否则是人要学汉传佛教，只有去日本及越南，或要寄望于中国大陆了。我也必须在此声明。我绝对是以印度佛教为依归的。我写正信的佛教是以阿含经为准则。我在台湾及美国已开讲过数次《中观论》及《成为识论》，并且也出版了《巴士规矩诵讲记》。在佛教的法义方面，为我增长了广度与深度。所以，我从佛法的普及信仰和生活化的实践面、是应面着眼，要承先启后，大力维护、阐扬汉传的禅佛教。并不表示是反对其他各系佛教的。二大圣八宗，中国从南北朝隋唐时代开始，陆陆续续成立了八个大圣宗派，分别是三论宗、净土宗、天台宗、唯识宗、华严宗、律宗,宗、禅宗和密宗。其中，三论宗和唯识宗的思想偏重于印度哲学，三论宗偏于中观。唯识宗又称法相宗，偏于瑜伽三论宗，带有一点中国的味道。唯识宗几乎没有中国的东西，乃是偏重于学问的，而较少发展教团组织的信仰与实践。密宗也偏于印度的，故此三个宗派在中国传了几代就停顿了。律宗有专门研究的人，却没有一个教团，也没有多少专属的寺院和群众。实际上。中国的律宗自始就不是一个教团的派系，乃是研究四分律的学派，一共有南山、香布、东塔三派，而能够被延续下来的只有南山道宣一派。后代对于戒律的研究，大概都是根据南山律来发挥的，请参阅《捉住戒律学纲要》。每一个出家人都要受戒，受戒时就是用南山律。因此，在出家人之中，也只有少数的律师研究南山律来传戒、讲律。到了明朝，律宗已经断绝，偶义大师对此琢磨甚多。明末，宝华山系统的传戒规范又复兴了。我们现在受的戒就是这个系统传下来的，它跟早期的南山律是不全一样的，因为中国的律宗没有一定的寺院，没有一定的信众群。虽有传界的寺院，未必就是律宗的教派。天台宗整合了印度大小圣佛法，也契合了以《法华经》为根本教典和中国思想的特色。其传承则是在智者大师之前已有了数代。据说龙树菩萨是天台宗的始祖，后有慧文和慧思禅师，智者大师乃是第四代。在中国来讲，智者大师是第三代，前有慧文。慧思到了智者大师及其大成。日后，智者大师的学生张安禅师把智者大师的讲录整理成为三大部，既是学问的、研究的，也是实修的。因此，天台宗具足了思想性的、组织性的、次第性的，不论教理及禅观，都有极其谨严的系统次第。但其派下学者渐渐的多重于教理的宣扬，而少重于观行的修正。故演变成了法义思想的佛教，因此没有办法成为普遍实践的教团。所幸每一个时代总有几位研究天台教学的学者，在努力于天台学的注释及弘讲。唯专属寺院则非常的少。华严宗出现于天台宗之后，乃是根据华严经成立的宗派，其源头也是印度的龙树，并且跟维识、天台、净土都有关系。具组织性和思想性，而把如来藏的法界观发挥到极峰的层次。但是，在中国也没能成为一个向民间普遍推广的教团，只有学者们在研究、讲解，却没有教团组织。其性众少，正统华严宗的寺院也非常之少。因此，所谓汉传佛教的学问化，固然有三论、天台、唯识、华严和律等诸宗。却只有净土的念佛及禅宗的道，在平常日用中是持久、普遍、深入民间的。不过，提起净土宗，中国并没有一个代代相承的净土教派，不像日本各宗均有固定的寺院。尤其日本的净土宗势力非常坚强。日本的净土宗是教团，创始祖是法然，而后由青鸾新创的净土真宗发展成为势力庞大的教团。可以说，拥有日本佛教一半的信众，在中国净土宗的寺院很少。我们所看到的净土宗，都是某个时代某个寺院出了一位倡导念佛的大师，于是该寺院便在那时代成为净土宗的寺院。然而时日已久，也可能转成禅宗道场，故意没有代代相传。日本的净土宗寺院则不会因时而异，它一定是一代一代的脉络相承。关于净土宗的发展，日本学者主张净土宗是从中国的善导大师开始的，但是中国的莲宗学者认为是从庐山慧远大师结莲舍念佛开始，故推慧远为莲宗出祖。近世的印光大师则被尊为净土宗第十三代祖师。从东晋至民国的一千五百年之间，净土宗只有十三位祖师，可见不是代代相承，而且这十三位祖师。彼此之间并不一定有直接关系。譬如明末偶遇大师之后，一下子就接到了清朝的彻悟大师，接着便是民国的印光大师。其实这都是出于后世学者做的排序，而且不同的学者尚有不同的排法。这就表示净土宗在中国虽然拥有许多修行净土法门的人，却没有属于净土宗传世不绝的脉络与教团。在汉传佛教之中，拥有僧团和众多的寺院，而且重视法脉代代传承的，唯有禅宗。事实上，禅定是大小三圣的共轨，净土是大圣诸宗所同归，净土皆是诸佛菩萨发的本愿所成，愿度众生，就必须要建设净土。在严禁国土的过程中度众生，在度众生的过程中严禁国土，那个国土就是净土。所以，不是唯有西方的弥陀净土才算净土，也不是唯有净土宗的人才念佛。事实上，大圣诸宗都念佛，都信有净土；禅宗也念佛，也信有净土。而禅宗是法脉未断，寺院处处的唯一例外。三融合诸宗精华的禅宗，中国汉传佛教的特色，就是完成于中堂，迄今依旧遍及全国的禅宗。中国佛教一讲到禅宗，大概就是包含了一切宗派。在禅宗的寺院里，有的研究华严、天台，有的研究为识、三论，也有人研究律。而且禅寺里绝多数人也是念佛的，以致有参念佛是谁的公案话头。禅宗的寺院也容纳了真言密咒，禅寺常持诵的有尊圣咒、楞严咒、大悲咒、十小咒等。因此可说，禅宗乃是成熟而实用化了中国大圣诸宗的精华，也涵盖了中国大圣诸宗的长处、用处。太虚大师站在中国汉传佛教的立场，把佛法根据八宗而归纳为三大系：法性空慧宗、法相唯世宗和法界缘觉宗。法性空慧宗指的是三论宗，由吉藏大师完成；法相唯世宗指的是唯世宗。由玄奘窥基大师完成。法界圆觉宗是指法性、法相两宗以外，其余六宗皆是法界圆觉。在太虚大师的著作里，分量最多的即是法界圆觉宗，他个人也是偏重法界圆觉宗的。应顺长老提出的印度大乘佛法三大系，则与太虚大师的汉传佛教三大系有些不同。他讲的三大系，即性空为名。虚妄为事，和真常为心。真常为心是如来藏系的经论，意思是真如、如来藏、佛性、法界、法性、实性、实相等，好像即是法界圆觉宗，但不尽相同。虚妄为事是指弥勒、舞者、世亲的瑜伽学派；性空为名是指龙树、提婆、轻便、月称等的中观学派。应顺长老是依据经论思想而分析。不是以一宗一派作为归类，他是回到印度佛教的源头予以厘清，哪些属于真常为心，哪些属于虚妄为事，哪些属于性空为名。他把性空为名作为大圣佛教的最根本，这跟印度阿含经的佛教思想是相通的。但是，应顺长老并没有就把阿含经当成最高的佛教，他以性空为名的中观大圣佛法为佛的本怀。这跟太虚大师的想法以法界圆觉、如来藏的空有圆融为本怀是不同的。为此两位大师都是思想家，却皆未能极深组成持续而普及的教团。我则参考了太虚大师及应顺长老的伟大思想，站在现代人所见和传禅佛教的立足点上，希望把印度佛教的源头以及南北传诸宗的佛法做一些沟通，因为我所见。所知汉传禅佛教的特色，就是释迦牟尼佛化世的本怀。四汉传禅佛教的范畴，一含摄整体的佛法。汉传的禅佛教并没有一定的范围。天台的是禅波罗蜜说，禅波罗蜜总摄一切波罗蜜，禅即是大小三圣的共轨。汉传的禅佛教便是含摄了整体的佛法。我们知道天台宗。华严宗的祖师们大都是禅师、律师们的持诵、礼拜、念佛、打坐，也都是禅定的功夫。要晓得戒定慧三学是分不开的。此外，唯世宗的瑜伽师就是禅师，中观又叫空观，空观实际上是从十二因缘观而来，是观行也是禅观。密宗非常重视与本尊相应的观行，离开相应不能叫做密。既然是相应，就是瑜伽，也就是禅。可见任何一宗都是禅的内容了。不知从何时起，有人将禅宗称作宗下，法义之学的各宗称为教下。其实天台宗主张教官并行，禅宗虽云教外别传，唯从六祖坛经就主张宗通说一通的。坛经中引用了十来种经证，便是最好的例子。参阅桌坐禅与悟之六祖坛经的思想。法古全集四之六，所以从禅心出教及教务宗心是产生全体大小圣佛法的共通因果。例如释迦牟尼佛在菩提树下思维的最后，即明心见性，明的是无我心。实际上，无我心就是禅心，禅的宗旨。因为佛悟到无心之后，说出四谛、十二因缘、五蕴、十八界、六度、四摄。三法印、二谛、一圣等佛法，明之为从禅出教。教就是佛陀的言教，佛说的法，那是从禅修悟出来的。然后，我们这些后知后觉的佛弟子们，随佛学法，修行禅观，经过文思修正的过程，所要达成的目标是悟得自己的自信与三世诸佛的佛性无二无别。因为佛性即是无我的空，即是无心，即是禅心。这就叫做即教物宗。因此，历代的禅宗祖师虽唱不利文字，却留下了大量语录文献，证明他们都是博通内外群书的大学问家。只是唯恐学禅人的执着文字而将心死在句下，故要呵斥那些只知寻文守墨的文字阿师。从释迦牟尼佛开始，禅法始终是一贯的，一直到现在为止，不论是大圣、小圣。都不离开禅法，只有深浅顿见不同，没有本质的差异，也就是物的无我心。汉传的禅佛教有广大的包容性、持久的普及性和高度的适应，包容适应中国文化，普及于中国社会，也当能包容适应和普及于现代世界的多元宗教、多元文化，又能消化融合多元文化而成为人间性的共同文化。多年来的我。即以汉传的禅佛教为背景，将禅佛教的观念及方法转化成一个新名词，叫做心灵环保；又以心灵环保为为主轴，来推动提升人的品质、建设人间净土的理念，再以三大教育来达成此一理念的实现。所以发扬汉传的禅佛教，乃是我们的命脉所系。二从人本的立场修解脱道。汉传的佛教是重视于人文的，禅宗就是站在人的本位上修解脱道，来净化人心，净化社会，所以在汉民族的社会里受到普遍欢迎而持久的盛行。其中有没有怪力乱神、故弄玄虚？大藏经史传部里便有一部《神僧传》，有些修禅的人会现神通，而有神机，但是大善知识的禅师是不准玩神通的。高僧传的神异僧之中，虽也有大禅师，但终不是禅师的常范。在禅宗的五加七宗之中，不管哪一家哪一宗，我们看到禅师多少都有神通感应，但是不会表演和宣传的。我编的禅门离珠集里也有几位禅师曾有神异灵验，但不是成为一位伟大禅师的必备条件和范例。由于外道也有神通。所以不是因有神通而能成为一代宗师禅师的。汉传佛教的本质是人本的。可惜到了明末之后，因为当时部分禅师的腐败，嘴上讲公案、弄禅机、耍嘴皮，生活行为都不像是个比丘。至是明末四大师的憨山、子伯、廉池、偶益都对当时禅宗的人士没有好感，而持批评的态度。他们都是禅师。却不承认自己是禅师，那不是禅宗不好，而是当时自诩为禅师的人多半没有真正实践汉传的禅法。但是中国佛教的特色是属于人间性的，以人为本位的，也可以说这是汉传禅法的特色。目下台湾宗教界标榜是禅师的人也不少，正统佛教的及外道的都有，因此我在国际间是知名的禅师。在国内，我则宁可被称为法师。五法鼓山所弘扬的禅佛教，佛法的源头是从释迦牟尼佛而来。最基础的圣典是《阿含经》，我们法鼓山的禅法是结合了《阿含经》，并且运用中国禅宗的特色，而贴切适应着今天的时代环境。在态度上是开放的，在观念和方法的立足点上，则本于中国的禅宗。法古宗的汉传禅法究竟是什么？便是我经过数十年的熏闻、阅读和实修，将佛教的来龙去脉厘清整合。其间陆续出了几本书，如《在禅的体验》《禅的开始》，分为四篇。第一篇是非常精要的基础方法，并且有系统的介绍中国禅宗的传承和禅宗历代祖师最精彩的部分。这本书主要是根据日本居泽大学呼华谷快天教授的中国禅宗思想史，内容涵盖了从印度禅到中国的禅宗。另有三篇是我的禅修指导开示。如果有兴趣的话，尚可以参考圣严法师教末照禅以及英文版牛的印迹 f o o f p r i n t of the Ox） 中一本由商周出版公司出版。我把汉传禅法的灵济及曹洞两大宗。既分流又合用，也就是将大小胜次地禅及顿悟禅与话头禅及默照禅汇通，因应不同禅者的需要或不同时段状况的需要，弹性教以适当的方法，以利安心。而其宗旨，则皆会归于话头或默照的祖师禅，是跟平常人的现实生活密切结合的。在传承之时，原则上两脉并传，亦可是因缘而传其中的一脉。立足于汉传禅佛教的基础上，不弃学术思想的研讨，不被言教文字所困囿，活用印、汉、藏三大主流的各派佛学，才是无往而不利的，也是可以无远弗届的。又因我们承继了中国禅宗灵济及曹洞两系的法脉，所以名之为中华禅法古宗。六、建立法古宗之原因与目的。提出法古宗的原因有二。一英法古山的禅法继承了灵济、曹洞两大法脉的河流，所以必须重新立宗。指导学者则仍可单传一脉或两脉并传，而修学者若能于其中一流得利，则另一流亦必得利，所谓一门通，门门通。二英法古山的禅法是整合了印度及汉传诸宗之同一点，并且参考现今流行于韩国、日本。越南的禅法，乃至南传内观法门、藏传的次第修法，重新整理汉传佛教的传统禅法之后的再出发，因为是在承袭传统禅法之外又有创新，所以必须重新立宗。创新的内容，例如本书《成仙起后》一文中所说，将传统的话头和默照禅整理后，除了保持顿悟法门的特色，也在顿中开出次第化的渐修法门。并且将禅修过程由浅入深分成四个阶次：散乱心、集中心、统一心、无心。每个阶次各有修行及进阶修行的方法。参考第八页，提出法古宗之目的有二：一是禅佛教与义理之学互通；二是禅佛教与世界佛教会通，并且接纳发挥世界各系佛教之所长。例如本文三。汉传佛教的特色，融合诸宗精华的禅宗所说。我站在现代人所见汉传禅佛教的立足点上，希望把印度佛教的源头以及南北传诸宗的佛法做一些沟通。因为我所见所知汉传禅佛教的特色，就是释迦牟尼佛化世的本怀。参考第44页。再如本文五法鼓山所弘扬的禅佛教。立足于汉传禅佛教的基础上，不弃学术思想的研讨，不被言教文字所困囿，活用印、汉、藏三大主流的各派佛学，才是无往而不利的，也是可以无远弗届的。参考第51页，所以提出法古宗之目的，可说是为了启勉法古山的僧俗四众，以复兴汉传禅佛教为己任，担负起承先启后的使命和责任。以利益普世的人间大众。七问答：问禅宗的禅是如来藏系统，见性之后有个东西在，这是流弊。师父以后要不要再讲如来藏？修禅的人是否都该去念佛？师修禅的人不一定都要念佛去。明末因为禅宗的弊端很多，以致大师们不承认自己是禅师。偶义大师本来是学禅的，后来弃禅而念佛去了。清朝时期的禅宗人士大致上都会念佛，念佛之后参话头，参念佛是谁。如来藏系统不一定有流弊，所谓流弊是说有一样东西叫做如来藏，很容易跟外道的神我混淆。如果对佛法的知见很清楚，就不会有问题；如果对佛法的知见不清楚，很容易出岔子，自己有一点小小的身心反应，就以为自己已经见到佛性了。其实可能只是光影门头中的幻影、幻觉，最多是有统一心的经验，便以为是与三世诸佛把臂同行了。佛性无相，自信是空。若还有执着在执着自己的经验，很容易为正为正，那就是执着如来藏而可能产生的流弊。但是如来藏本身并没有问题，此请参考《捉住华严心全》第四章第五柱如来藏条，有较详细的说明。问：禅宗的精华是人间性，因此未来禅宗开悟的机缘、机锋的形式，还要不要沿用下去？这是让人产生兴趣的地方，也是让人感到神秘的地方。十中唐到晚唐之间。禅宗的祖师们对修行相当有深度的人，或者是根气特立的人，就用疾风；如果是刚开始学禅，既没有功夫，根气又钝的人，而套用过去人的语录疾风，那就像东施效颦，鹦鹉学人讲话，完全没有用处。疾风本身不是问题，问题在于老师与弟子之间用之得当与否而已。如果不用疾风，就老老实实从基本的禅观方法学起。天台止观是可浅可深的，一般的中国禅者，若不从调五事及具五缘做起，变得有老师指导参就话头。因此，天台的教官及华严的心境，是禅者必须借力的。可见不讲如来藏的方便汉传禅法的无念无住无相是不易着力的。中国禅法的发展也有几个阶段。请参考着著禅的体验，禅的开始从达摩开始进入纯禅时代，在这之前用的是禅术方法，进于禅定学。六祖慧能以下，则用禅机的禅学。唐末以后是综合诸宗的杂修时代。南宋之时，禅宗中心则出现了默照与公案画头的禅风。禅宗之前的禅术方法是修九次第定的禅法，达摩二入的礼入。集会能的集定集会，是顿悟禅，祖师禅。其实此一顿悟禅与天台摩诃止观的观不思意境相同。问，请师父简单的讲解今天的主题：禅佛教的定义和范围。师广义来讲，所有的一切佛法都是禅佛教，从禅出教，借教悟宗，所有的佛法都不离禅法。狭义来讲，就是汉传的禅宗佛教。禅宗虽含大小诸宗的基础及其精华，归纳起来就是法古宗的默照禅、话头禅。问：师父刚刚提到法古宗的禅是接续阿含经，又说我们所提倡的不是中国禅宗的禅。我想问的是，中国禅宗的禅是奠定在般若经的基础上，般若经是否也是法古山的基础之一？是不是我们只纳入阿含经？师。我没有说我不提倡中国禅宗的禅，而是不同于光说不练的口头禅或狂禅，乃是宗说具通的禅。达摩禅法是从如来藏系统的楞伽经出发，五祖、六祖都讲金刚经。由于如来藏的佛性即是般若经的空性，问这是接续着般若思想，但是此二法门探索其源头，却是阿含经宣说的缘起及无常。无我空得解脱。若背离了《阿含经》的缘起法即我认知的见法及见佛的佛性，便不能算是佛法了。然而，汉传的禅佛教具有包容性、消融性以及对于人间社会的适应性，因此法鼓山要坚持汉传佛教的立场。《阿含经》所代表的素朴性、人间性、实用性是无可置疑的，然其涉及安心法的次第禅定。则非一般人在日常生活中所能体验的，所以禅宗将禅修的功夫运用到担水砍柴、饮茶吃饭等平常生活中，乃是佛教传到汉地之后不得不然的发展。这也是阿含经所未能见到的特色。此文于2004年9月23日、9月24日、10月7日、10月21日分成四次对法鼓山僧团大众讲出。复于2006年3月20至25日删修增订，复经果彻、果见、梦影三位僧俗弟子校刊补正，系同年7月8日定稿。